1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذا النكاح باطل لانه صدرها حبلى ونكاح الحبلى لا يصلح من غير الناكح. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسقي العبد زرع غيره يعني ان ينكي ينكح الحامل فالواجب على عليك فراقها وتركها اما ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بحقوقها فهذا بينك وبينها عند المحكمه ان لم على شيء. المقصود النكاح باطل لانها امرأة معتدة من غيرك وحامل من غيرك والنكاح باطل. واما ما يتعلق هل هي مطاوعة او مكرها مكرهة على الزنا واسباب هذا الحمل هذا شيء يتعلق بالمحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية فيما يتعلق بامر المرأة وما امر الدعوة بينك وبينها في حقوقها والله
0: اعلم نعم. بارك الله فيكم اذا عليه ان يفارقها نعم احسنتم عذابكم الله وهذه رسالة وردت الى البرنامج من المرسل عين الف عين صومالي مقيم في مدينة الرياض. يقول السائل في رسالته هل يجوز لامراه مسلمه ان تذهب مع رجل اجنبي وقد اتفقا على الزواج سواء رفض والدها ام وافق وفي حاله رفض ولي امرها لسبب ما يقول هل يجوز لامراه مسلمه ان تذهب مع رجل اجنبي وقد اتفقا على الزواج سواء رفض والدها ام وافق وفي حالة رفض الوالد لسبب ما، فيذهب الاثنان إلى منطقة بعيدة مسافة القصر، وهناك يتم عقد النكاح، وكلنا نعلم أن الخلوة الأولى حرام أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل
1: لا يجوز. ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرما لها. ولو كان خاطبا لها. وهذا هذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها. فلا يجوز أبدا لا يخلو بها ولا يسافر معها. يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك وليس لها الزواج الا بوليها النبي عليه الصلاه والسلام قال لا لكاها الا بولي فليس لها ان تزوج بالشخص لا بعد ذهابها مسافه قصر ولا في لا ذلك الا بالولي وهو ابوها او من يوكله ابوها من يصلح للوكاله واما سفرها مع من مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز وليس لها ان معه الا بان اهلها ولو بعد العقد إلا بإذن أهلها حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته. فالحاصل أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز وهو من وسائل الفاحشة وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر. أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج وليها كل هذا منكر نعم
0: أسابكم الله يسأل ثانية ويقول هل يجوز لرجل أن يذبح شاة ويجعل منها طعاما ويتصدق منها وهو يريد بذلك برا لوالديه أو ما يسمى بعشا للوالدين أفيدونا أفادكم الله لا أفاد بذلك
1: ينبح الإنسان شاة أو بقرة أو ناقة فاكل منها وتصدق عن نفسه وعن اهل بيته او عن والديه او عن كل هذا طيب لا باس صدقه الصدقه باللحم صدقه بالطعام صدقه بالملابس صدقه بالنقود كلها طيبه كلها تنفع الميت به مع المسلمين وتنفع الحي ايضا فاذا ذبح شاه او بقره او بعيرا فاكل منه وادخر لبيته ما شاء الله و حسن عليه عليهم من جيرانه وأقاربه أو أعطاه الفقراء كله طيب نحظة في
0: ذلك أثابكم الله يسأل أخيرا ويقول إذا رأى الشخص إماما في صلاته نقص أو ربما بطلت الصلاة فهل يتركه ويفارقه ويصلي مع غيره أو يصلي وحده مثلا كأن ينقص في أعضاء السجود أو في القراءة أو نحو ذلك
1: إذا صلى الانسان مع انسان وظهر منه
0: ما يبطل الصلاه
1: فارقه وصلى مع جماعه الوفاء المجلد والا صلى وحده اذا تحقق وعلم انه فعل ما يبطل الصلاه اما اذا كان لا يتحقق ذلك فانه يكمل الصلاه ويعلم او يرشد الى ما قد يخل به من شيء لا يبطل الصلاه اما انه يقطع الصلاه ولم ير شيئا واضحا يبطل الصلاه فهذا لا يجوز له بل يجب أن يتم الصلاه لكن اضرا خللا لا يبطل الصلاه نبه عليه اذا استطاع ونصح ونصح وعلم اخاه ما ينفعه اما ان شيء شيئا واضحا يبطل الصلاه يعني راى عورته باديه او تكلم كلاما عمدا في الصلاه كالمستهزئ او كالضاحك الذي ليس بناسي. بل يظهر منه اللاعب في الصلاه او الضحك في الصلاه او ما اشبه ذلك انه دليل على انه متلاعب وانه لا يصلي. المقصود متى ظهر منه امر يطلب الصلاه أطعها وصلى مع غيره من وجد احدا والا صلى وحده. مع انكار المنكر وتعليمه بعد ما من وجوب انكار المنكر وتعليمه ما قد يخفى عليه ان كان, علي كان جاهلا. نعم.
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت من العراق من المواطن المصري هناك نون ميم يقول السائل في رسالته أنا متزوج وعندي طفل واحد وأسكن مع عائلتي أي مع أهلي لكن يوجد بيني وبين أفراد عائلتي مشاكل بدون أسباب وفوجئت في يوم من الأيام أن أفراد عائلتي يريدون مني طلاق زوجتي دون أن يصدر منها شيء يغضب الاسرة، وأنا في موقف المتحير لا أريد أن أطلق زوجتي ولا أريد أن أعيش بعيداً عن أفراد أسرتي، فما رأي الشرع في ذلك؟
1: لا يلزمك أن تطلق، بل عليك تعالج الأمور بالكلام الطيب والفعل الطيب، ولا تعجل. عليك أن تعالج الوضع بالكلام الطيب مع أسرتك زوجتك ومع أهلك مع من مع, مع كل من له ضلع في هذا الشيء، تعالج الأمور بالهلو والكلام الطيب والفعل الجميل حتى تنبه المشكلة ولا تجد في الطلاق وإذا كانت مرأة تقصر في شيء تنصحها حتى تستقيم مع أهلك ومع قرابتك ومع أهلها حتى تزول المشاكل إن شاء الله
0: ثابكم الله وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من هاشم عبد الرحيم محمد من معهد المشرف العلمي في السودان يقول السائل في رسالته ما حكم التبليغ خلف الإمام بحيث يقول المؤذن بعد قول الإمام الله أكبر فيردد بعده بالرغم أن هناك مكبر صوت وأن المأمومين يسمعون تكبير الإمام
1: لا بأس بالتبليغ عن الإمام إذا دعت الحال إلى ذلك كان مسجد كبيرا أو صوت الإمام ضعيفا أو لم يكن هناك مكبر أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا دعت الحاجة إلى التبليغ فلا حرج في ذلك، ولو كان صوت الإمام يسمع، ولو كان هناك مكبر، فإن المساجد تكون في بعض الأحيان كبيرة، والناس فيها متباعدون، قد يخفى صوت المؤمن الإمام على بعضهم، فلا حرج في التبليغ. وقد كان الصديق رضي الله عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفاً. فصار ابو بكر يبلغ الناس يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يبلغ الناس وهذا هو الاصل في التبليغ اذا اتي هذه الى التبليغ فانه لا حرج في ذلك واذا امر به ولي الامر او راه امام المسجد او راه اهل المسجد للمصلحه لان بعض الناس في اطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الامام فلا حرج في هذا نعم
0: بارك الله فيكم يعني يسال ايضا ويقول هناك عرق للعقرب إذا لبسه بعض الأشخاص يخدر العقرب فلا تستطيع لدغ ذلك الشخص اللابس له، فهل تعليقه يكون من التمائم المنهي عنها؟ هناك ايش؟ يقول هناك عرق للعقرب، إذا لبسه الشخص فهو يمنع العقرب فلا تستطيع لدغ لابسه، فهل تعليقه يكون من التمائم؟
1: نعم، تعليق ما يمنع يكون من التمائم، سواء الزعمان أنه يمنع العقرب أو يمنع الحياة أو يمنع الحمى أو يمنع غير ذلك. فرصونها عن التعاليق وقال عليه الصلاه والسلام من تعلق تممه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي روايه اخرى من تعلق تمته فقد اشرك فالمقصود ان التعاليق لا تجوز ضد الحماء وضد العقارب وضد ضد وضد السباع او ما اشبه ذلك يعتقد فيها انها تدفع تدفع ان هذه الحلقه او هذه العقده المعينه من قطن او صوف او غير ذلك أو أن هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية. ولكن يتعاطى ما شرع الله كالتعود بكلمات الله التامة في شريعة ما خلق ثلاثا في الصباح والمساء، مثل قول بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وما هو السميع ثلاث مرات في الصباح والمساء، مثل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة بعد الذكر، مثل قراءة قل هو الله وحده معولتين بعد كل صلاة، كل هذا من أسباب السلامة والعافية من الشر، أما تعليق خيط أو حلقة أو أي شيء يعلق كخاتم أو سبتة أو غير هذا ما يعلق فلا يجوز، لكن إذا كان لقصد دفع الشرور كالحمى أو العقارب أو الحيات أو ما أشبه ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم. أه يسأل السائل أيضا ويقول: أه نعلم أن من كان من أهل الجاهلية أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة سؤالي عن أهل الفترة ما حكمهم لأنني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال أين أبي فقال في النار فذهب الرجل يبكي فناداه فقال له أبي وأبيك في النار فهل هذا الحديث صحيح أفيدون أفادكم الله
1: الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن أصروا دخلوا النار وجاء في هذا عدة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله
0: عنه وعن الأسود
1: بن سريع التميمي وعن جماعة كلها تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار ويؤمرون بالدخول فيه فمن أجاب صار عليه فردا وسلاما ومن اباء التف عليه واخذه وصار الى النار نعوذ بالله من ذاته فالمقصود انهم يمتحنون فمن اجاب وقبل ما طلب منه وامتثل دخل الجنه ومن اباء دخل النار هذا هو احسن ما قيل في اهل الفتره واما حديث ابي واباك في النار فهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ان قال يا رسول الله اين ابي قال في النار فلما ولد عه فقال ان ابي واباك في النار واحتج العلماء بهذا على ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن بلغت الدعوه وقامت عليه الحجه فلهذا قال في النار ولو انه كان من الفطره لبقي له هذا وهكذا لما اراد يستغفر لامه عليه الصلاه والسلام قال نهي عن ذلك أنه ان يستغفر له له لها ولكنه اذن له ان يزورها ولم يؤذن له في الاستغفار لها فهذا يدل على انهما بلغتهم الدعوه وانهما ماتا على دين الجاهليه على دين الكفر وهذا هو الاصل في الكفار انهم في النار الا من ثبت والله يعلم احوالهم انه لم يبلغه الامر ما بلغته دعوه الرسل هذا هو صاحب ذكره من كان في علم الله انه لم تبلغه الدعوه والله سبحانه وتعالى وتاخم الحاكمين هو الحكم العدل فيمتحنون يوم القيامه اما من بلغته الدعوه في حياته دعوة الرسل كدعوة ابراهيم وموسى وعيسى وعرف الحق ثم بقي على الشرك بالله هذا ممن بلغته الدعوة فيكون من اهل النار لانه عصى واستكبر عن اتباع الحق والله جل وعلا اعلم نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من خلف سالمين السيد سالمين ويعمل بالعراق يقول في رسالته أبي كان متزوجا بمرأة قبل والدتي وأنجب منها طفلة ثم طلقها وتزوج بوالدتي وأنجب منها ولدين وبنتين وتوفي وبعد وفاته بحوالي خمسة أعوام توفي أحد الأبناء فهل لأختي الثالثة التي من أبي من المرأة السابقة حق في الميراث من أخي هذا المتوفي أخيرا أم لا لا لها لا حق لأنها
1: أخت من الأب وإلا مدرس اخيه الشقيق ووفيه الشقيقتين وأما أخته من أب فأحجبها الأخ الشقيق نعم.
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة من جلال عبد الحافظ مصري الجنسية يعمل في العراق يقول والدتي زوجتني سابقا وأجبت طلبها وتزوجت على إرادتها وأنجبت طفلا من المرأة التي زوجتني إياها وبعد مدة طلبت مني أن أطلق هذه المرأة وفعلا طلقتها ترضية لوالدتي وزوجتني بأخرى غيرها ونحن سعداء أنا وزوجتي ولكن أمي تقول لي طلقها فأنا محتار في هذا أفيدوني أفادكم الله
1: عليك في الأمور وعدم العجلة والغالدة لا حق العظيم الوالده والوالد لهما حق العظيم لكن لا تعجل في الأمور وطاعتهما حق وبرهما واجب لكن لا تعجل في الأمور واستسمح الوالدة إذا كانت الزوجة صالحة وطيبة وليس منها باس فاستسمح الوالدة بكلام الطيب وتشفى إليها بالناس الطيبين من إخوانها أو أخواتها أو غيرهم من يعز عليها لعلها تسمح ولا تعجل إذا كانت الزوجة طيبة أما إذا كانت الزوجة غير طيبة ففارقها وأطي والدك فإنها إنما نصحت لك فلا عليك أن تطيعها في المعروف وانتفارقها لما وسوف يعطيك الله خيرا منها بسبب ذلك وطاعتك لأمك في الخير والمعروف
0: ما الله فيكم هو أضاف أخيرا ويقول أنا خرجته من البيت الخاص والذي خلفه والدي وتسكن فيه والدتي وسكنت في بيت, بيت بعيد عن والدتي تلافيا للمشاكل فهل علي اسم في خروجي هذا
1: إذا كانت الوالدة سمحت بذلك فليس عليك إثم أما إذا كانت الواضحة هي سامحة وهي في حاجة إليك الواجب عليك أن ترجع إليها وأن تبقى معها لقضاء حوائجها وإيناسها وحر والحرص على برها فإن برها من أهم المهمات ومن أولى الواجبات أما إذا سمحت عنك فلا بأس.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من سائل من أحد المسارحة من الشرطة يقول في رسالته أفيدكم أنني تزوجته بامرأة لا تصلي فشكوتها الى ولي امرها ولم يقم بالواجب وعندما لم تصلي صدر لها مني طلقة وبعدها قالت سوف اصلي فراجعتها فكانت تصلي ولا تفسن الصلاة فقلت اعلمك الصلاة فامتنعت وصارت تعاملني معاملة سيئة عندي منها اربعة اطفال وهي حامل وتذهب الى اهلها وعندهم اجانب تكشف وجهها امامهم ولا تراجع نفسها وتخرج من البيت بدون إذن وأصبحت في حالة سيئة من عمل هذه المرأة فهجرتها فلم يزدها ذلك إلا عنادا فأرجو إفادتي ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
1: ما دامت رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب هذه امرأة سيئة عليك ان تفارقها فاذا ترك الصلاه كفر اكبر على الصحيح من اقوال العلماء فعليك ان تفارقها وسوف يعوضك الله خيرا سوف يعوضك الله خيرا منها فإن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه والله سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا لا يحتسب ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من يسرا فامراه لا تصلي امرها منكر لان ترك الصلاه كفر اكبر من الرجال والنساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهو حديث صحيح رواه الامام احمد واهل السنه باسئله صحيح والادله في هذا كثيره كلها داله على ان التقصى كفر سواء كان من الرجل او من المراه فعليك ان تفارقها وتبتعد عنها وانت اولى باولادك ومتى تابت وتصادقه ففي امكانك الرجوع اليها قد وضع عليها طلقه ومن إمكانك أن تراجعها بعدما يثبت لذلك توبتها الصالحة الله نعم
0: أثابكم الله وهذه رسالة من حسين محمد الزبير سوداني الجنسية يعمل في الكويت يقول في رسالته حلفت بالحرام أن لا أمضي في هذا البلد إلا سنة واحدة وأرجع لكني قد تجاوزت السنة ولم أرجع ولم اوفي بحلفي فماذا اعمل وانا اريد الان السفر وانا متزوج فخشيت من هذا الحلف ان يؤثر علي افيدوني افادكم الله.
1: <تصفيق> اذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزياده على السنه ولم ترد تحريم زوجتك وانما اردت حث نفسك على ان تخرج من البلد وتسافر قبل قبل السنه. فان عليك كفاره يمين اذا زدت على السنه عليك كفاره يمين وهي إطعام عشره مساكين او كسبتهم لقوله عز وجل يا ايها النبي لما تحرر ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله افور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فالمقصود ان عليك كفاره يمين وهي إطعام عشره مساكين من قوت البلد لكل مسكين استصعار يعني يكين ونص تقريبا من قتل بلد من غز أو تمر أو حنطة أو غير يعني ذلك وعليك التوبة والاستغفار لأن التحريم لا يجوز أما إن كنت أردت تحريم زوجتك فإن عليك كفرة الظهار وهي رقبة رقبة مؤمنة فإن لم يستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع ذلك تقل ستنا مسكينا ثلاثين صاعا من التمر أو الحنطة أو الرز أو الشعير لكل مسكين نصف صعب يعني كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من قوت البلد من تمر أو غيره أو أرز أو حنطة ونحو ذلك قبل أن تمسها قبل أن تقربها لأن هذا في حكم الظهار إذا كنت أردت تحريم زوجتك إذا زدت على السنة. نعم.
0: بارك الله فيكم و ويسأل أيضا ويقول عندنا عادة في بلدتنا وهي أنه إذا مات أحد يقوم النساء بالصراخ ووضع التراب على رؤوسهن ونحو ذلك فما حكم هذا بارك الله فيكم؟
1: هذا لا يجوز، واجب الصبر والاحتساب وعدم الجدع، إذا مات الميت المشروع لأهل الإيمان الرجال والنساء الصبر والاحتساب. وأن يقول الجميع إنا لله وإنا إليك راجعون قدر الله ما شاء فعل هذا هو المشروع أما الصراخ والأطراب على الرأس هذا منكر لا يجوز هذا من عمل الجاهليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا بدعا الجاهليه ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقه والصالقة التي لا تدافع صوتها عند المصيبة. والحالقة التي تحق شعرها ومثل النفس والقص والشاقه التي تشق ثوبها انها مصيبه من هذا اخذ التراب وحاجه التراب على الراس وشيف ذلك المقصود ان النياحه ونفس الشعر او قص الشعر او حلقه واخذ التراب واربح على الوجه وعلى الراس كل هذا من عمل الجاهل لا يجوز نعم
0: بارك الله فيكم مم. هذه رسالة من المرسلة ميم, ميم ميم من الرياض تقول في رسالتها كثرة الطوائف والفرق التي تزعم أنها هي الطائفة المنصورة واشتبه على كثير من الناس الأمر فماذا نفعل خاصة أن هناك فرق تنتسب للإسلام كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من الفرق فكيف نميز بارك الله فيكم
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه يعني كلها في النار لا واحده وهم اتبعوا موسى وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين والمعنى يعني كلهم في النار لا واحده وهم التابعون لعيسى عليه الصلاه والسلام قال وستفترق هذه الامه يعني امه محمد عليه الصلاه والسلام على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. إذا من هم من الفرقة الناجية؟ قال الجماعة. وفي لفظ ما أنا عليهم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم على ونهج على على أصحابه هم أهل السنة والجماعة. وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقران والسنه وكل فرقه تخالفهم هي متوعدة بالنار فعليك ايها
0: نعم. نعم نعم نعم
1: فعليك ايها السائله ان تنظري في كل فرقه تدعي انها فرقه ناجيه تنظر في اعمالها فان كانت اعمالها مطابقه للشرع فهي من الفرقه الناجيه والا فلا والمقصود ان الميزان هو القران العظيم والسنه المطهره في حق كل فرقه فمن كانت اعماله كل فرقه كانت اعمالها واقوالها تشير على كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذه داخله في الفرقه الناجيه ومن كان بخلاف ذلك كاليهميه والمعتزله والرافضه والمرجعه وغير ذلك وغالب الصوفية الذين يتساهلون في الذين يبتدعون في الدماء لا يؤمنون به الله، هؤلاء كلهم داخلوا في الفرق التي توعدها الرسول بالنار، حتى يتوبوا مما يخالف الشرع، كل فرقة عندها شيء يخالف الشر المطهر فعليها أن تتوب منه، وترجع إلى الصواب إلى الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا تنجو من الوعيد، أما إذا بقيت على البدع التي أحدثها في الدين ولم تستقيم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة في الفراق المتوعدة. وليست كلها في النار إنما وليست كلها كافرة، لا إنما هي متوعدة في النار. فقد يكون فيها من هو كافر لفعله شيء من الكفر وقد يكون فيها من هو ليس بكافر ولكنه متوعد بالنار بسبب ما تدعه في الدين وشرعه في الدين مما لم يأذن به إلا سبحانه وتعالى. نعم.
0: أثابكم الله بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله ولكم تحية مهندس هذه الحلقة يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته